0: Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde, wir machen heute Fortsetzung im Johannesevangelium und ich äh, lade euch ein, dass ihr mit mir aufsteht und äh, eure Bibeln zur Hand nehmt und wir lesen heute aus Johannes Kapitel 4, Johannes Kapitel 4 von Vers 1. Bis Vers 15, als nun der Herr erfuhr, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger mache und taufe als Johannes, obwohl Jesus nicht selbst taufte, sondern seine Jünger, da verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samaria reisen. Da kommt er in eine Stadt Samarias, genannt Sisha, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich so an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samaria, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Nun spricht die samaritische Frau zu ihm, »Wie erbittest du als ein Jude von mir etwas zu trinken, da ich doch eine samaritische Frau bin? Denn die Juden haben keinen Umgang mit den Samaritern.« Jesus antwortete und sprach zu ihr, »Wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten, und er gebe dir lebendiges Wasser.« die Frau spricht zu ihm, Herr, du hast ja keinen Eimer und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Bist du größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, samt seinen Söhnen und seinem Vieh? Jesus antwortete und sprach zu ihr, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis in das ewige Leben quillt. Amen. Amen. Ihr könnt gerne Platz nehmen. Wir wissen, dass Johannes mit seinem Evangelium, was er geschrieben hat, aus dem auch diese Geschichte entstammt, dass er eine Absicht verfolgt. Wir haben das an den letzten Sonntagen immer wieder betont. Er hat ein Ziel, wenn er uns auch diese Geschichte von Jesus und der Frau am Jakobsbrunnen berichtet. In Kapitel 20, da schreibt Johannes, dass diese Zeichen er aufgeschrieben hat, damit ihr glaubt dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Das ist das Motto, was über dem ganzen Johannesevangelium steht. Damit wir glauben, dass Jesus der Christus ist, der Sohn des lebendigen Gottes. Und das ist auch der Grund, warum er uns diesen Bericht hinterlassen hat. Damit du glaubst, dass Jesus der Sohn des lebendigen Gottes ist und dass du durch den Glauben an ihn das Leben hast. Schon alles, was wir bis zum Kapitel 4 bisher gelesen haben, hat genau diese Absicht verfolgt. Wenn wir daran denken, wie Johannes der Täufer aufgestanden ist und Christus groß gemacht hat und gesagt hat, er muss wachsen, ich muss abnehmen. Wie er sagt, siehe, das Lamm Gottes hat all das das eine Ziel, dass wir erkennen, dass Christus der Sohn Gottes ist. Wir erinnern uns an die Begebenheit von der, von der Hochzeit zu Kana. Jesus kommt dorthin und er verwandelt Wasser in Wein. Warum? Damit wir seine Herrlichkeit sehen, damit wir erkennen, er ist größer. Im Gespräch mit Nikodemus ist es nicht anders. Und auch hier wiederum geht es darum, dass wir schauen, worin wird in dieser Begebenheit deutlich, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und was erkennen wir an Jesus? Der Fokus liegt auf, auf Jesus. Und deswegen wollen wir uns anschauen, was der Text über Jesus sagt. Und das Erste, was uns ins Auge fällt, ist, dass Jesus das Heft des Handelns in seiner Hand hält. Jesus ist Herr der Situation. Es wird sehr schön deutlich, wenn wir uns die ersten Verse anschauen. Dort steht, als nun der Herr, das ist Jesus, erfuhr, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger mache und taufe als Johannes, da verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Jesus war im Süden, in Judäa. Er hatte vorher ein Gespräch mit Nikodemus in Jerusalem. Er ging ins Land und er ging in den Süden. Und wir wissen, dass Johannes zur selben Zeit weiter im Norden taufte. Und jetzt hat sich die Situation so dargestellt, dass die Pharisäer offensichtlich merkten, dass mehr Volk zu Jesus lief, als zu Johannes, dem Täufer, der weiter im Norden unterwegs war. Und als Jesus das hörte, heißt es, da verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Wir können vermuten, dass die Pharisäer unruhig wurden Sie waren ja schon zu Johannes, dem Täufer, gegangen und haben gesagt, wer bist du? Und haben eine Delegation hingeschickt, ihr erinnert euch? Und jetzt geschieht das Ganze weiter im Süden nochmal. Und sie wurden unruhig. Was passiert hier eigentlich? Da sind Volksbewegungen, viel Volk kam. Schon zu Johannes kam viel Volk und jetzt kommt zu Jesus noch mehr Volk. Und wahrscheinlich wurden sie nervös. Sie haben Sorge gehabt, dass die Situation nicht mehr kontrollierbar ist. Aber Jesus behält das Heft des Handelns in seiner Hand. Er verlässt Judäa. Er verlässt aber nicht Judäa, weil er vor den Pharisäern flieht. Weil er Sorge hat, dass sie ihn verhaften. Weil er seine Haut retten will. Dann wäre er ein Getriebener. Dann wäre er ein Opfer von menschlichen Überlegungen und Handlungen. Es wäre falsch, das aus diesem Vers herauszulesen. Jesus war Herr der Situation. Wir wissen, dass er von Gott wusste, dass eine Stunde kommen wird, an der er, in der er sterben wird. Aber solange diese Stunde noch nicht da war, hat er nicht zugelassen, dass irgendjemand Hand an ihn legt. Johannes 7, da haben sie schon noch einmal versucht, ihn zu ergreifen, da heißt es denn aber, niemand legte Hand an ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Jesus war nicht auf der Flucht vor seinem Tod. Er verließ nicht Judäa, um seine Haut zu retten. Nein, seine Stunde war noch nicht da. Es war noch nicht so weit. Es sollte später sein. Und dass er bereit war, sein Leben freiwillig zu lassen, sagt er in Johannes 10, niemand nimmt mein Leben von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Also Pharisäer, ihr könnt kommen, ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Ihr könnt auch Pläne haben, mich festzunehmen. Ich lasse mein Leben nicht, weil ihr wollt, dass ich es lasse und auch nicht, wann ihr wollt, dass ich es lasse, sondern ich lasse mein Leben freiwillig. Nach dem Zeitplan meines Vaters. Wenn meine Stunde da ist, dann ist sie da. So verließ er Judäa, und zog wieder nach Galiläa, nicht auf der Flucht, sondern seine Stunde war noch nicht gekommen. Jesus hat das Heft des Handelns in seiner Hand. Er überlässt nicht den Menschen den Zeitplan, sondern er selbst hat es in Kontrolle. Jesus hat das Heft des Handelns nicht nur bezüglich seiner Festnahme und seines Todes in der Hand, sondern auch, wenn es zu der Frage kommt, wen er wann wo trifft? Wen er wann, wo trifft, bestimmt auch Jesus ganz allein. Johannes sagt in Vers 4, er musste aber durch Samaria reisen. Jetzt können wir sagen, oh, da ist wieder ein Zwang. Der eine Zwang war der, dass die Pharisäer ihn festnehmen wollten. Haben wir gesagt, das war nicht der Grund, warum er Judäa verließ. Und jetzt lesen wir, oh, er musste durch Samaria reisen. Das heißt, er hatte keine andere Wahl. Ist das so? War dort ein geografischer Zwang für ihn, dass er durch Samaria reisen musste? War sein Weg durch Samarien zu diesem Jakobsbrunnen Folge eines Zwangs, der auf ihm lag? Nein. Jesus hat das Heft des Handelns in seiner Hand. Es ist richtig, der kürzeste Weg zwischen Judäa im Süden und Galiläa im Norden war der Weg durch Samarien. Aber wir wissen aus vielen anderen Überlieferungen, dass die Juden, die sehr zerstritten waren mit den Samaritern, die sich sogar hassten, dass sie es vermieden, durch Samarien zu gehen, wenn sie vom Norden des Landes in den Süden wollten. Was sie taten war, sie überquerten in Höhe Judäa den Jordan Richtung Osten, gingen am Jordan lang, nicht im Land Samarien, sondern vorbei. Und im Norden überquerten sie den Jordan wieder Richtung Westen und waren in Galiläa. Alles nur, damit sie nicht in dieses Land hinein müssen, das bewohnt war von aus ihren Augen unreinen Menschen. Aber Johannes sagt, er musste durch Samaria reisen. Warum sagt Johannes, er musste durch Samaria reisen? Es gab auch andere Wege. War der Sohn Gottes einem geografischen Zwang unterlegen? ganz gewiss nicht, er hielt das Heft des Handelns in der Hand. Er hatte eine, er hatte eine göttliche Verabredung. Er wurde nicht durch die Umstände, seines Pharisäer oder die Geografie, gesteuert und getrieben, sondern er war zu jeder Zeit, in jedem Augenblick, Herr der Lage. Er hatte eine Verabredung. Er wählte den Weg durch Samarien, weil er eine Frau am Jakobsbrunnen Treffen wollte. Er hatte eine Verabredung vom Himmel gesteuert mit einer notorischen Ehebrecherin. Kannst du dich an den Tag erinnern, als Jesus zu dir kam und sich an den Brunnen setzte, an dem du frisches Wasser versucht hast zu schöpfen? Jesus hatte damals die Situation komplett in seiner Hand. Er war der Herr der Lage. Er ging nicht den Umweg über ein Land, was vermeintlich reiner war, sondern er ging mitten hinein an den Ort, wo du warst. Und er wollte, er wollte dich treffen. Er wollte mit dir Gemeinschaft haben. Er wollte, dass du erkennst, dass er der Sohn Gottes ist, damit du durch den Glauben an ihn das ewige Leben hast. Das Erste, was wir sehen, Jesus hat das Heft des Handels in der Hand. Er ist nicht gezwungen, sei es durch Pharisäer, noch sei es durch Geografie. Das Zweite, was wir sehen, ist, Jesus kam, um Sünder zu suchen und zu retten. Johannes erzählt uns, dass Jesus sich an den Brunnen setzte, weil er müde war. Er war in allem versucht wie wir, er war müde und er hatte Durst. Und deshalb kennt er auch deine Müdigkeit nach einem langen Tag der Arbeit. Er war und ist, er war wahrer Mensch und wahrer Gott. Und nun kam eine Samariterin an den Brunnen, um Wasser zu schöpfen. Und er sagt zu ihr, gib mir zu trinken. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Was Jesus da tat, war absolut ungewöhnlich. Erstens sprach er eine Frau an in der Öffentlichkeit. Das war nicht Sitte. Niemand hat eine Frau in der Öffentlichkeit angesprochen. Es gehörte sich nicht. Aber Jesus bringt hier etwas zum Ausdruck. Er bringt zum Ausdruck, dass es keine Rolle spielt, ob wir Mann oder Frau sind. Er bringt auch zum Ausdruck, dass es keine Wertigkeit gibt. Es gibt wohl sehr wohl verschiedene Rollen, die wir einnehmen. Aber es ist keine Wertigkeit da zwischen Mann und Frau, dass Mann höher bewertet wird als Frau. Sondern Jesus ist revolutionär. Er, er spricht die Frau an und er macht deutlich, es ist egal, ob Mann oder Frau, ob Jude oder Samariterin, ob arm oder reich. Die Herkunft spielt keine Rolle. Er kam, um Sünder zu retten und nicht, um eine ethnische Gruppe zu retten oder um einen eine Geschlechtsgruppe zu retten. Nein, er kam, um Sünder zu retten. Alle Menschen sind darin eingeschlossen. Egal, welcher Herkunft sie auch sind. Sie brauchen keine besonderen Voraussetzungen mit sich bringen. Das ist das eine, was außergewöhnlich war. Das zweite war, sie war eine Samariterin. Und sie ist auch überrascht. Sie sagte, Jesus, wie, wie kann es sein, dass du als ein Jude von mir etwas zu trinken erbittest, da ich doch eine Samariterin bin? Und das bedeutete, sie ist in den Augen der Juden unrein, denn die Samariter hatten sich einige hundert Jahre zuvor vermischt. Es waren ursprünglich Juden. Sie wurden von den Assyrern verschleppt, aber einige Juden blieben im Land zurück und die Assyrer siedelten Ausländer an. Und was die restlichen Juden, die zurückblieben in Samarien, taten, waren, sie gingen Mischehen ein und nahmen auch die religiösen Sitten von diesen Ausländern, übernahmen sie. So, das heißt... Letztlich haben sie einen eigenen Ort der Anbetung gehabt, da kommen wir später drauf. Und sie haben auch aus Sicht der Juden das Gesetz missachtet und deswegen waren sie unrein, weil sie sich vermischt haben. Jesus kam, um Sünder zu retten. Er kam, um eine Frau, die nicht nur, weil sie Frau ist, nicht angesprochen werden sollte in der Öffentlichkeit, sondern auch noch, weil sie Samariterin ist und deswegen keine Voraussetzungen mit sich brachte, dass Jesus sie anspricht. Er sprach sie an. Er bittet sie um Wasser, obwohl sie den Becher hatte. Er bittet sie um Wasser, obwohl sie das Gefäß hat und nach der jüdischen Reinigungssitte diese Gefäße unrein sind. Er sagt, gib mir zu trinken aus diesem schmutzigen Wasser. Nicht aus dem schmutzigen, aus dem sauberen Wasser, mit dem schmutzigen Becher. Aus Sicht, aus Sicht der Juden. Ihr Gefäß war unrein, ihre ethnische Herkunft war nicht in Ordnung, ihr Leben war Sündig aufgrund ihres Lebensstils und doch nimmt Jesus Kontakt mit dieser Frau auf? Warum macht er das? Vers 23, denn der Vater sucht solche Anbeter. Der Vater ist auf der Suche nach Anbetern. Johannes 1,14 sagt uns, wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Jesus hat hat Gnade mit dieser Frau. Jesus hat Barmherzigkeit mit ihr, obwohl sie nichts mit sich bringt, was ihn hätte bewegen und veranlassen sollen, dass er sich mit ihr einlässt. Ich glaube, dass, wenn wir diese Geschichte lesen, wir uns, wie bei allen Texten in der Bibel, fragen, wo sind wir? Wo finde ich mich in diesem Text wieder? Jetzt könnten wir den Text so verstehen, als dass wir in der Herangehensweise von Jesus an diese Frau Methoden ableiten, wie wir evangelisieren sollen. Nämlich in feines Land gehen, die Sünder suchen, sie in ein Gespräch verwickeln versuchen zu lernen, welche Taktik Jesus anwendet, welche Dinge er anspricht und wie er vorgeht, stufenweise. Wir könnten sehen, Jesus ist ein wunderbares Vorbild von Evangelisation und ich möchte auch nicht sagen, dass wir nicht evangelisieren sollen. Sicher sollen wir das tun. Aber die Frage, die sich stellt, ist, wer bist du in diesem Text? Bist du aufgefordert, Jesus anzuschauen und zu sehen, was er tat, um es dann zu imitieren? Oder ist es nicht vielmehr so, dass du die Samariterin bist? Bin ich nicht vielmehr die Frau am Brunnen, die in dieser Not lebt, die keine Voraussetzungen mit sich bringt, dass irgendetwas an ihr ist, das Gott gefallen könnte. Wir sind die Samariterinnen. Wir sind die, die Hilfe brauchen. Wir sind die, die am Brunnen sitzen, ohne Christus. Wir sind die, die dort Wasser schöpfen. Und das, was wir schöpfen, löscht unseren Durst nicht wirklich, sondern nur vorübergehend. Du bist die Frau, du bist die Samariterin, du bist die Ehebrecherin, du bist die Durstige, du bist die Unreine, du bist in Not. Und wenn wir das verstehen, dann erkennen wir auch, dass Jesus gekommen ist, um Gnade mit uns zu haben. Aus seiner Fülle haben wir empfangen Gnade um Gnade. Jesus, du kommst zu mir. Obwohl ich dort sitze und alles mitbringe, was nicht ausreicht? Jesus ging ihr nach. Er ging den Weg durchs Feindesland. Er wollte sie als Anbeter in seinem Reich haben. Und dabei hatte er immer das Heft des Handels in der Hand. Und das Dritte, was wir erkennen, ist, dass Jesus größer ist. Sie sagt... Beziehungsweise Jesus sagt, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gäbe dir lebendiges Wasser. Die Frau sagt, Herr, du hast ja keinen Eimer und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Bist du größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, samt seinen Söhnen und seinem Vieh? Sie hat immer noch nicht erkannt, mit wem sie spricht. Nicodemus hat vorher auch noch nicht erkannt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Er hat nicht verstanden, wovon sprichst du, Jesus, dass ich wieder in, mein, in den Leib meiner Mutter zurückgehe, um wiedergeboren zu werden? Wovon sprichst du? Und sie hat, hat nicht verstanden, dass sie den Sohn Gottes vor sich stehen hat. Herr, du hast keinen Eimer und der Brunnen ist tief. So sind wir. Wir sind blind. Wir erkennen nicht, mit wem wir es zu tun haben. Wir sind auf uns gestellt, nicht in der Lage zu erkennen, wer der Sohn Gottes ist. Aber Jesus drehte sich nicht um und ging, sondern er ließ Gnade walten und fuhr fort, ihr darzulegen, dass sie einen Retter nötig hat. Sie sagt, bist du größer? Ja, Jesus ist größer. Warum ist er größer? Weil das Wasser, was er gibt, ein anderes ist als das, was der Brunnen hergibt. Er ist größer als der Vater Jakob. Weil das Wasser, was Jakob hatte, aus dem Brunnen nur natürliches Wasser war. Er ist größer, weil das Wasser, was Jesus gibt, eine Gabe von Gott ist. Er ist größer, weil das Wasser, was Jesus gibt, lebendig ist. Er ist größer, weil das Wasser, was Jesus gibt, den Durst löscht. Er ist größer, weil das Wasser, was Jesus gibt, eine Quelle in uns entstehen lässt. Ein Schluck von dem Wasser genügt nicht, sondern es entsteht eine Quelle. Und aus dieser Quelle werden wir täglich unseren Durst löschen können. Das Wasser, was Jesus gibt, sichert uns das ewige Leben. An welchem Brunnen sitzt du heute Morgen? Wo versuchst du deinen Durst zu löschen? Du weißt es selber am besten. Wir erkennen, dass Jesus das Heft des Handelns in seiner Hand hat, dass du hier bist und diese Predigt hörst, ist Ergebnis des souveränen Handelns Gottes in deinem Leben. Jesus kam, um Sünder zu suchen und zu retten und er ist größer als Jakob. Sein Wasser ist besser, es ist anders, es stillt den Durst und es will auch und soll auch deinen Durst löschen. Amen. 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 Ja, wir wollen den zweiten Teil des Textes uns ansehen und äh, hierbei geht es um das Thema wahrer Anbetung. Eben haben wir davon gesprochen, dass Jesus das Wasser gibt, was unseren Durst löscht. Und nun geht es um die wahre Anbetung. Stehen wir noch einmal auf und nehmen unsere Bibeln. Johannes Kapitel 4, Vers 15 bis 30. Die Frau spricht zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste und nicht hierher kommen muss um zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, geh hin, rufe deinen Mann und komm her. Die Frau antwortete und sprach, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann, denn fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Du hast die Wahrheit gesprochen. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt aus den Juden. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden, denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die Frau spricht zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, welcher Christus genannt wird. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr, ich bin's, der mit dir redet. Unterdessen kamen seine Jünger und verwunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Doch sagte keiner, was willst du oder was redest du mit ihr? Nun ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen. Und lief in die Stadt und sprach zu den Leuten, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob dieser nicht der Christus ist. Da gingen sie aus der Stadt hinaus und kamen zu ihm. Amen. Nehmt doch gerne Platz. Jesus verließ Judäa, um nach Gal Galiläa im Norden zu reisen und er wählte den Weg durch Samarien, obwohl er hätte auch einen Umweg gehen können, was eigentlich die Juden zu der damaligen Zeit gemacht haben. Die Menschen in Samarien waren unrein in den Augen der Juden, aber Jesus wählte diesen Weg, weil er eine Verabredung hatte, eine göttliche Verabredung mit einer Frau am Brunnen. Er spricht sie an in der Öffentlichkeit, auch das war nicht gang und Gebe. Er bittet sie um Wasser, obwohl ihr Gefäß nach jüdischer Reinigungssitte unrein war. Er schickte seine Jünger weg zum Essen holen. Sie waren nicht dabei, sie gingen zum Essen holen. Wahrscheinlich hätte es auch gereicht, wenn zwei gegangen wären, aber er, alle waren weg. Jesus wollte mit der Frau alleine sein. Und er hat mit ihr gesprochen, in aller Ruhe. Und warum tat er das? Warum? Warum tat Jesus das alles? Weil, Vers 23 uns sagt, der Vater sucht Anbeter. Der Vater sucht wahre Anbeter. Anbeter sind keine besonderen Menschen mit besonderer Qualifikation. Sie kommen von allen Enden der Erde. Sie sind Menschen, die Vergebung ihrer Sünden durch das Blut Jesu erfahren haben. Das ist die Grundlage für Menschen, die Gott anbeten. Sie haben Vergebung ihrer Sünden erfahren. Sie sind, es ist egal, ob sie Mann oder Frau sind. Es ist egal, ob sie Jude oder Samariter sind, ob sie schlau oder dumm sind. Gott sucht Anbeter. Deswegen lässt er nicht ab von dieser Frau. Gott hat in seiner göttlichen Souveränität gesagt, die will ich haben. Und ich werde alles tun, um diese Frau zu bekommen. Und wenn du heute Morgen hier bist und du bist ein wahrer Anbeter Gottes, du bist ein Kind Gottes, dann hat genau das in deinem Leben stattgefunden. Jesus wollte dich haben. Aus Gnade. Es war nichts in dir, es war nichts in der Frau, es war nichts in ihr, was Jesus dazu veranlasst hätte, dass er diesen Weg geht. Gar nichts. Sie, 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 sie konnte nichts tun. Sie hatte keinen Einfluss darauf, dass, dass Jesus Judäa verlässt. Sie hatte keinen Einfluss auf die Route, die Jesus nimmt. Sondern sie kommt einfach zu diesem Brunnen und schöpft Wasser, was sie vielleicht jeden Tag tat. Es ist beeindruckend, wie Jesus vorging, um dieses Ziel zu erreichen. Ich möchte einen Beter haben. Ich möchte wahre Anbeter haben. Jesus hätte viele Möglichkeiten gehabt, das Gespräch abzubrechen und weiterzugehen. Es gab im Verlauf des Gespräches so viele Momente, wo ich wahrscheinlich gesagt hätte, weißt du was, Frau? Hast du denn immer noch nicht verstanden? Ja, Jesus blieb. Nachdem er ihr detailliert erklärte, dass das Wasser, das er zu bieten hat, lebendig ist und den Durst der Seele stillt und ewiges Leben gibt, ewiges Leben gibt, erklärt er ihr alles. Was sagt sie, Vers 15? Herr, gib mir solches Wasser, damit mich nicht dürstet und ich nicht herkommen muss, um zu schöpfen. Was sagt sie eigentlich? Sie sagt, Herr, das hört sich gut an, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht mehr herkommen muss, jeden Tag, um mich abzumühen und dieses Wasser aus dem Brunnen zu holen. Sie Denkt an diesem Augen, in diesem Augenblick denkt sie noch in der Kategorie, meine Zeit, wenn ich das Wasser habe, dann habe ich keine Mühe mehr. Dann muss ich mich nicht mehr abschleppen. Es ist 12 Uhr mittags, die Sonne brennt vom Himmel. Da kommt einer und sagt, ich habe Wasser. Das ist, das ist wunderbar. Jesus, wenn ich dir folge, dann brauche ich nicht mehr zum Brunnen gehen. Dann wird alles gut. Dann habe ich ein Auto, dann habe ich ein Haus, dann habe ich einen Job dann brauche ich nicht mehr zum Brunnen laufen und auch nicht mehr vom Aldi-Markt die Wasserflaschen schleppen, weil ich habe so viel Geld, dass man mir sie bringt. Kennt ihr sowas? Kennt ihr, kennt ihr diesen Ansatz? Ist es das? Sie hat es nicht verstanden. Bis dahin hat sie es nicht verstanden. Sie dachte, wenn ich dieses Wasser habe, dann wird mein Leben echt easy going. Aber das ist nicht der Punkt. Es geht nicht um Wohlstand, Gesundheit und ein schönes Leben. Es geht um mehr, als nur leiblich versorgt zu werden. Es geht in erster Linie um ein Anliegen, das Gott hat. Was ist sein Anliegen? Er möchte Ware an Beta haben. Gott, Gott geht es nur darum, er möchte Ware an Beta haben. Er möchte dir nicht ein Leben in Saus und Braus geben. Das ist nicht sein Ziel. Er möchte, dass du ein wahrer Anbeter wirst und dass, wenn du ihn anbetest und ihn als das höchste Ziel in deinem Leben machst, dass der Segen von ihm wieder zurückkommt auf dich. Und du gemäß der Bestimmung lebst, die Gott eigentlich vorhergesehen hat für dich. Wir haben aufgrund der Sünde unsere Bestimmung nicht erfüllt. Statt Gott zu ehren und ihn zu anbeten, Ehren wir uns selbst, wir suchen uns selbst. Wir gehen an dreckige Löcher von Macht, von Reichtum, von Einfluss, von Anerkennung und Reichtum. Aber Jesus kommt hier nicht zu der Frau, um ihr ein schönes Leben zu bereiten, sondern er sagt, ich gebe dir Wasser. Ich gebe dir Wasser, das dich mit ewigem Leben versorgt, damit du eine wahre Anbeterin wirst. Was heißt es, wahre Anbeter zu sein? Das ist die Frage, die wir jetzt hier diskutieren wollen. Erstens. Ein wahrer Anbeter erkennt seine Schuld. Er sieht, dass er schuldig ist. Jesus durchdringt ihre Seele wie ein Chirurg, der ein Organ offenlegt. Er geht bei und schneidet sie auf. Er legt ihr Inneres vollkommen frei. Er offenbart was in ihr ist. Sie hat noch nicht verstanden, wie kann sie ein wahrer Anbeter werden, indem sie erkennt, wie schuldig sie ist. Was sagt er zu ihr? Vers 16. Geh hin. Ruf deinen Mann. Komm wieder her. Sie sagt, ich habe keinen Mann. Jesus sagt, du hast recht geantwortet, ich habe keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Das hast du recht gesagt. Warum spricht Jesus an dieser, Stelle, an dieser Stelle ihren Mann an? Hat sie wirklich Verlangen nach dem lebendigen Wasser, was Jesus ihr vorher erklärt hat? Wenn das so ist, dann muss auch ein Durst nach diesem lebendigen Wasser da sein. Und wie kann ein Durst nach einem lebendigen Wasser überhaupt entstehen? Erst wenn ein Gespür und ein Bewusstsein für die Schuld da ist. Sonst macht Jesus keinen Sinn. Warum kommt er? Ich bin gekommen, um zu suchen, was verloren ist. Ich bin ein Retter. Eines Tages war Jesus im Haus eines Pharisäers. Eine Sünderin kam aus der Stadt mit einem Fläschchen kostbaren Öls. Sie weinte. Sie kam in dieses Haus des Pharisäers. Sie weinte. Ihre Tränen tropften auf die Füße Jesu. Sie nahm dieses kostbare Öl und salbte die Füße Jesu ein. Der Pharisäer steht dabei und ärgert sich. Was macht diese Frau? Und vor allen Dingen, was macht Jesus? Erkennt er nicht, dass sie eine Sünderin ist? Er kann, er kann keine Gemeinschaft haben mit ihr. Und Jesus erklärt ihm anhand eines Gleichnisses, was es heißt, zu lieben. Und er fragt ihn, wenn ein Gläubiger bei, ein Kredit gibt, dem einen 50 Denare, dem anderen 500 und er erlässt es beiden. Wer von ihnen ist dankbarer? Dann sagt der Pharisäer, ja natürlich, der, dem mehr erlassen wurde. 500 Denare. Der wird doch viel dankbarer sein. Jesus sagt, richtig. Und zu dieser Frau und über die Frau sagt er, ihre Sünden, die sehr viele sind, sind vergeben worden. Darum hat sich viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und ich füge hinzu, wer überhaupt nicht erkennt, dass er Schulden hat, die ihm erlassen wurden, der liebt gar nicht. Der liebt nicht. Der kann auch nicht anbeten. Gott sucht wahre Anbeter, die ihm vom Herzen dankbar sind. Wir werden, wir werden nur dankbar, wenn wir, wenn wir erkennen, dass wir, dass wir Sünder sind. Und liebe, liebe Geschwister, das ist nicht etwas, was wir einmal erleben zu Beginn unseres Glaubenslebens und dann nie wieder. Es ist nicht so, dass wenn du dich bekehrst, die Wiedergeburt erfährst, dass dir dann die Sünden bewusst werden, du bittest Gott um Vergebung, er vergibt dir und dann ist alles gelaufen und dann kannst du so weiterleben. Nein, das ist, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Wenn wir darüber sprechen, dass wir täglich aus der Kraft des Evangeliums leben, wenn wir darüber sprechen, dass das Evangelium unser Leben täglich prägen soll, dann ist eben auch die Botschaft wahr, dass, wie Paulus sagt, er der Größte der Sünder ist. Dass wir uns täglich überprüfen und an den ganz spezifischen Situationen, in denen wir uns aneinander und an Gott versündigen, erkennen, dass wir jeden Tag, jeden Tag diese Gnade und Vergebung brauchen. Das führt uns in die Anbetung. Ein wahrer Anbeter, er erkennt seine Sünde. Was die Frau dann macht, ist, was für Sünder nicht außergewöhnlich ist. Und ich habe es selbst viel zu häufig gemacht. Schnell das Thema wechseln. Ja, kennt ihr das? Das, das ist nicht nur bei Kindern so, die ertappt werden. Wenn sie etwas verbockt haben, dann lenken sie ab. Das können wir Erwachsenen mindestens genauso gut, oder? Sie scheint an dieser Stelle das Thema wechseln zu wollen. Vielleicht wurde es ein wenig eng für sie. Ja, wo ist mein Mann? Ja, und okay. Und sie fängt an, über Anbetung zu sprechen, und sagt in Vers 20, unsere Väter, offensichtlich ein ganz anderes Thema, denkt man so, unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten soll. Und Jesus, wir müssen verstehen, die Samariter haben auf einem Berg angebetet und nicht in Jerusalem. Die Juden haben in Jerusalem angebetet, im Tempel, die Samariter nicht. Sie hatten ihren eigenen Ort der Anbetung und darauf nimmt sie Bezug. Jesus, da ist doch eigentlich eine religiöse Diskrepanz, da ist doch ein Streitpunkt. Lass uns mal darüber sprechen. Jesus macht ihr klar, Frau, es geht nicht um den Ort, es geht nicht um den Berg und auch nicht um Jerusalem, sondern das ist komplett egal, wo du bist wo du anbetest. Darum geht es nicht. Ein wahrer Anbeter erkennt seine Schuld. Ein wahrer Anbeter betet den Vater durch den Sohn an. Er sagt zu ihr in 21, glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berge noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Er betont, dass es bei der Anbetung nicht um das Wo, sondern um das Wie und das wen geht. Wie bete ich an? Und wen bete ich an? Und nicht wo bete ich an? Er sagt, ihr werdet Gott. Nein, er sagt, ihr werdet den Vater anbeten. Er sagt nicht, ihr werdet Gott anbeten. Er sagt auch nicht, ihr werdet den Herrn anbeten. Sondern Jesus sagt, glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, da werdet ihr den Vater anbeten. Warum, warum sagt er Vater? Warum nicht Gott und nicht Herr? Sie selber denkt in der Kategorie von Vätern sehr stark. Sie sagt in Vers 20, unsere Väter haben angebetet. In Vers 12 sagt sie, unser Vater Jakob hat uns den Brunnen gegeben. Jesus macht ihr klar, die wahren jüdischen Väter beteten nicht in Jerusalem an, darum geht es nicht, sondern er macht ihr klar, dass es einen Vater gibt, der angebetet werden soll. Der Vater ist wichtig, nicht der Ort. Was macht er noch deutlich, wenn er sagt, ihr werdet den Vater anbeten? Er betont, dass wenn sie den Vater anbeten werden, dass ein Vater nur Vater deshalb ist, weil er was hat? Kinder. Ein Vater ist ein Vater, weil er Kinder hat. Mit anderen Worten, Frau. Bist du ein Kind Gottes? Er stellt die Frage in den Raum: wahre Anbeter beten den Vater an. Ein Vater hat Kinder. Bin ich ein Kind? Bist du ein Kind? Bist du ein Kind? Gottes. Johannes 1,12, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, Frau, es geht nicht um den Ort, es geht um die Frage, wen du anbetest, betest du den Vater an, kannst du sagen, es ist dein Vater bist du, Frau, ein Kind Gottes? Du kannst die Frage selber beantworten, wie es bei dir ist. Die, die Jesus annehmen, sind Kinder Gottes. Nicht alle Menschen sind Kinder Gottes. Ach, wir sind alle Kinder Gottes? Nein. Wir sind Geschöpfe Gottes. Aber wir sind nicht Kinder Gottes, in dem das Gott, unser Vater, ist und wir ihn auf diese Weise anbeten. Drittens, er sagt Vater, auch weil der Vater einen einzigartigen Sohn hat. Im ganzen Johannesevangelium kommt diese Vater-Sohn-Beziehung sehr stark heraus. Gott der Vater und Gott der Sohn. Johannes 3 35 der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Johannes 5 Vers 19 wahrlich wahrlich ich sage euch der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun sondern nur was er den Vater tun sieht denn was dieser tut das tut gleicherweise auch der Sohn sehen wir diese Beschreibung vom Verhältnis Vater-Sohn, Gott Vater, Gott Sohn, Johannes 5:23, ganz wichtig. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat, Johannes 14:13. Und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Frau am Jakobsbrunnen. wenn du Gott anbetest, wie der Vater es wünscht und du heute Morgen Gott anbetest, wie der Vater es wünscht, dann bist du dich deiner Schuld bewusst und der Vergebung und Gnade durch Christus und dann betest du den Vater an durch den Sohn. Das ist, was Jesus deutlich macht. Der Vater soll angebetet werden. Dies geschieht durch den Sohn. Und die Frau am Jakobsbrunnen hat es hier jetzt mit dem Sohn zu tun. Der Sohn steht vor ihr. Er ist ins Feindesland gekommen. Er ist nach Samarien gekommen. Er hat die Herrlichkeit des Vaters verlassen. Er hat sich erniedrigt. Er hat Knechtsgestalt angenommen. Deine Gegenwart ist weitaus wichtiger als der Berg oder die Stadt, auf dem du oder in der du dich befindest. Wahre Anbeter beten den Vater an durch den Sohn. Und zum Schluss, wahre Anbeter beten den Vater an im Geist. Und in der Wahrheit, Vers 24, er sagt, Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Wir haben davon gesprochen, dass der Ort nicht ausschlaggebend ist, wo wir sind sondern wichtiger ist, wen wir anbeten und wie wir es tun. Und hier macht Jesus deutlich, wisst ihr was? Die Anbetung ist nicht eine förmliche, eine äußere Sache, sondern es ist etwas, was im Herzen stattfindet. Ihr müsst im Geist anbeten. Das bezieht sich nicht auf den Heiligen Geist, sondern auf den Geist des Menschen. Die Anbetung muss innerlich geschehen und nicht äußerlich in Übereinstimmung mit Zeremonien und Ritualen erfolgen. Es muss aus dem Herzen kommen, im Geist. Beten natürlich ermöglicht und entfacht durch den Heiligen Geist, aber es ist ein Ausdruck, dass es aus dem Inneren herauskommen muss. Und Wahrheit, in Wahrheit bezieht sich darauf, dass unsere Anbetung im Einklang mit dem steht, was wahr geoffenbart wurde im Wort Gottes. Dass wir uns nicht unsere eigenen Bilder schnitzen, im Kopf und unsere eigenen Ideen über Gott uns, uns bauen und basteln und das anbeten, sondern in Wahrheit heißt, das Wort Gottes ist wahr, Deswegen lasst uns überprüfen, was wir von Gott und über ihn denken, damit wir ihn in der Wahrheit anbeten können. Das ist, was Jesus hier deutlich macht. Und dann erfährt die Geschichte einen dramatischen Höhepunkt. Dann sagt die Frau, ich weiß, dass der Messias kommt, der da Christus heißt. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Mit anderen Worten, ich weiß, da kommt, da kommt ein Messias, und auch diese ganzen religiösen Geschichten da mit Samaritern auf dem Berg und den Juden in der Stadt, das wird, das wird der Messias dann schon regeln. Und was sagt Jesus dann zu ihr? Ich bin's, der mit dir redet. Sie war noch ein wenig durcheinander, aber sie drückte ihre Hoffnung aus, dass eines Tages der Messias kommen wird und diese irritierenden religiösen Fragen beantworten wird. Und Jesus sagt zu ihr, ich bin's, der mit dir redet. Ich bin's, der mit dir redet. Ich glaube, diese Worte müssen diese Frau zutiefst erschüttert haben. Der Mann, der vor wenigen Minuten noch sie gebeten hat, dass sie ihm etwas zu trinken gibt, ist der lang erwartete Messias. Sie wusste nichts über ihn. Nikodemus kam zu Jesus, weil er schon so viel gehört hatte von den Zeichen und, und so weiter. Diese Frau wusste nichts über ihn. Sie wusste gar nichts. Alle Aktivität, alle Initiative ging von Jesus aus. Er ging ihr nach. Und sie zweifelte nicht an der Behauptung Jesu, dass er der Messias sei, nicht weil sie viel von ihm schon gehört hatte, nicht weil sie ihm schon lange folgte. Nein, sie zweifelte nicht, weil Jesus sie kannte. Jesus kannte sie. Deswegen zweifelte sie nicht. Er wusste, wer sie war. Er kannte ihr Leben und er war es, der ihr nachging. Und nicht locker ließ, sondern zu dem machen wollte, zu dem sie von Beginn an geschaffen war. Nämlich eine wahre Anbeterin Gottes zu sein. Und wir sahen seine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater. Voller Gnade und Wahrheit. Bist du Gott dankbar, dass er dich gefunden hat? Ich denke, wir dürfen und wir können uns zutiefst freuen. Und ich wünsche und ich bitte von Gott, dass du heute Morgen diese Begegnung mit Jesus hast. Dass er so zu dir kommt und du verstehst, oh ja, er möchte, dass ich ein wahrer Anbeter bin. Amen. Amen.